0: Die.
1: SWR 1, Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR 1. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen. Stella Link. 1Live. Das ist ein anderer Sender beim anderer WDR. Sender, ja. Wir sind bei SWR 1. 1Live. <lacht> und bei Leute, genau. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ähm, Stella, ähm, Nein. wie geht's dir denn so?
0: Mir geht's gut, danke. Und selbst? Bist du gut hergekommen? <lacht> ich bin super gut hergekommen, ja. ja. Sehr entspannt
1: alles. Nein. Der eine oder andere kriegt schon mit. Du Kickst. rufst hier ab und zu mal so Sachen rein. Das sind so Ticks, die du hast, mhm. denn du leidest unter dem, oder du hast das Tourette-Syndrom. Sagst du überhaupt, ich leide darunter? Ähm,
0: Ich sag's jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass der Ausdruck falsch wäre.
1: Hm. Kannst du dich mal ein bisschen kurz vorstellen? Ich hab Corona.
0: Nein. Ja, ich bin Stella. Ich habe aktuell, glaube ich, kein Corona. Ähm, ich bin 26 Jahre alt. Ich studiere noch Medizin. Ähm, Ball! Beendet das Studium voraussichtlich dieses Jahr. Und äh, ich habe das Tourette-Syndrom.
1: Also wenn du sagst voraussichtlich dieses Jahr, dann ist das ja leicht untertrieben oder übertrieben, weil du hast in vier Wochen dein abschließendes Examen.
0: Genau, genau.
1: Toll, dass du es noch vorher hierher geschafft hast. Ähm, danach ist dann, kommt jetzt eine dicke Lernphase auf dich zu.
0: Ball! Koks! Genau, also jetzt ab morgen geht es dann wieder an an den Schreibtisch.
1: Wir haben ja schon, wir werden jetzt eine ganze Weile darüber sprechen, wie du lebst mit dem Tourette-Syndrom, wie das ist, wie auch für dein Umfeld und so weiter. Aber vielleicht klären wir es einmal vorab Nabil kurz. ist labil. Kurz, den Witz habe ich übrigens in der Schule oft gehört. Ah, Siehst Und vielleicht gleich mal kurz vorab klären, was ist das eigentlich genau, das Tourette-Syndrom? Willst du es machen als angehende Ärztin, soll ich es machen? Machen wir ja. es zusammen.
0: Ähm, also, ganz klassisch gesagt, Tourette ist eine neuropsychiatrische Erkrankung. Das heißt, die findet im Kopf statt. Ähm, die meisten kennen das als, das sind die Leute, die Schimpfwörter rufen. Ähm, ist tatsächlich aber nur bei der, der Ball, hitler Bei 20 Prozent der Betroffenen in der Fall. Also, das ist äh, nicht das Kriterium für ein Tourette-Syndrom. Es ist halt das, was am meisten auffällt. Ähm, Problem ist da eigentlich so ein bisschen die Verschaltung im Gehirn. Also, es ist ein Teil, der nennt sich Basalganglehren. Da sind die, die Neurotransmitter, also die Botenstoffe. Ähm, da fehlt manchmal einfach so ein bisschen Filter und deswegen sagt man Dinge und macht man Dinge, die man eigentlich nicht sagen will und nicht, nicht, nicht beherrschen kann. Also ich kann das nicht unterbinden. Ich habe Corona. Ähm, ja, genau. Also es ist so ein bisschen der Filter, Filter für was man sagen sollte und was nicht und was man sagen will und was nicht.
1: Also du kannst es super erklären, wahrscheinlich, weil du es schon oft erklärt hast und hast dich auch beschäftigt mit deiner Erkrankung.
0: Nein. Was ist Tourette? Genau, also natürlich auch, wenn man gerade jetzt aus dem medizinischen Bereich kommt, findet man es ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene vielleicht interessant. Gar nicht nur als Patient, sondern eben auch als Mediziner dann.
1: Mhm. Gibt es Situationen, wo das äh, bei dir mehr ist und andere, wo es weniger ist? Fick
0: dich! Nein. Ja, man kann grundsätzlich sagen, je mehr Aufmerksamkeit da ist, desto mehr sind die Ticks auch da und je mehr, sind da, 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 je mehr Reize da sind, desto mehr Ticks sind da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel alleine zu Hause bin, habe ich so gut wie gar keine Ticks. Wenn ich jetzt natürlich hier bin und es steht ein Mikrofon vor mir, am besten noch eine Kamera, dann sind die Ticks auf jeden Fall deutlich, deutlich stärker. Ähm, einfach, weil es so viel mehr Informationsaufnahme auch ist. Mhm. Fick dich.
1: Die Erkrankung äh, Tourette, die ist ja gar nicht mal so gut erforscht, ne? obwohl es eigentlich viele Menschen betrifft. Also es sind zumindest nicht wenige Menschen. Du hast deine Diagnose mit 21 bekommen. Keine
0: Diagnose durch die Hose.
1: Und mit 21 ist er spät. Das sagen der
0: Urologen. Wie bitte?
1: <lacht> mit 21 ist relativ spät.
0: Äh, mit 21 ist äh, sehr spät, eigentlich zu spät. Also ähm, eine, ein Diagnosekriterium des Tourette-Syndroms ist, dass die ersten Ticks vor dem 18. Lebensjahr anfangen, klassischerweise so im Alter von sechs Jahren. Ähm, das hat die Diagnosestellung auch so ein bisschen erschwert. Allerdings kann man sagen, ähm, wie gesagt, das Problem ist eine, eine Steuerung im Gehirn und das Gehirn ist so bis, dem, bis zur Mitte des 20. Lebens, bis zur Mitte der 20er noch nicht so wirklich ausgereift. Deswegen kannst du als auch später noch, hm. in seltenen Fällen noch kommen.
1: Stella Lingen in SWR 1. So Leute, liebe wie ein Stein. Das ist die Übersetzung des Songs, der gerade lief. Ähm, Stella will Ärztin werden und sie ist auf dem besten Weg dazu. Seit vier Jahren allerdings musst du, Stella, mit einer Gewissheit leben, nämlich mit der Diagnose äh, Tourette. Nein. Wie hat es angefangen bei dir?
0: Diagnose Hurensohn. Nein. Äh, angefangen hat es bei mir eigentlich bis auf, dass es zu spät war. Also ich war 21 ähm, ganz klassisch, also mit leichten motorischen Ticks, also Bewegungen ähm, Bewegungen, die ich nicht machen wollte, Augenblinzeln, Augenrollen. Ich fick dich. Ähm, dann irgendwann auch Bewegungen des Arms, da habe ich alles gesagt so ja, es sind irgendwelche vielleicht stressbedingt. Ticks haben super viele Leute erstmal. Ähm nach einem halben Jahr kamen dann aber die ersten Ich fick dich. Die ersten verbalen Ticks dazu, also ich habe dann gepfiffen. Mhm. Ähm, wo ich dann dachte, ah, okay, das ist jetzt schon etwas komischer und als dann im Oktober 19 war das ja dann, glaube ich, das erste Wort dazu kam, das war Nein. Nein! Ähm, ja, dann habe ich gedacht, ah, okay, jetzt musst du doch mal langsam gucken, ob du nicht da doch mal äh, zum Arzt gehst.
1: Also, so ganz am Anfang hast du erstmal, also, wie, wie war das für dich, so zu ich bemerken, fick dich. ich habe jetzt so einen Tick plötzlich, ich mache irgendwelche Bewegungen, die ich gar nicht machen will, das fällt ja auf. Ja. Und äh, was denkt man da am Anfang?
0: Ich habe es am Anfang erstmal so ein bisschen als Muskelzuckung abgetan. Also es hat sich immer ein bisschen angefühlt, wie dieses, wenn man kurz vorm Schlafen, äh, Einschlafen nochmal zusammenzuckt, weil man denkt, man fällt irgendwo runter. Ja. So ähnlich hat sich das angefühlt, würde ich sagen. Na, ball! Und ähm, da dachte ich halt erstmal, gut, das ist jetzt nicht so, so schlimm. Ähm, als die ersten verbalen Ticks dazu kamen, also die ersten Geräusche. Das war halt schon komischer, wenn es nicht nur Bewegungen sind, die man macht, die man nicht machen will, sondern auch Geräusche oder sogar Worte und Wörter. Hm. Ich fick dich!
1: Und Was war so das erste? Nein, war das erste. Hm? Ähm, und was macht man dann? Also wenn man bemerkt, plötzlich, also weil am Anfang denkt man ja wahrscheinlich noch gar nicht an Tourette.
0: Na, ficken! Ähm, ja genau, also als die ersten verbalen Ticks dazu kamen, waren auch so der Moment, wo ich, das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, guck jetzt doch mal Richtung Tourette. na ähm, Also so viel lernt man jetzt auch im Studium nicht über das Krankheitsbild, aber es war mir natürlich ein Begriff. Mhm. Ich fick dich. Du warst
1: ja schon im Studium, schon Medizinstudium, im Studium. aber noch relativ am Anfang.
0: Genau, also ähm, kurz nach dem ersten Staatsexamen ja. war ich da glaube ich gerade.
1: Tourette ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was man da durchnimmt im Studium.
0: Nee, nee genau. Ähm,
1: ähm, aber du warst etwas spät dran mit der Diagnose. Also man sagt immer, na. das geht eigentlich früher los. aber. Du 21. bist auch etwas spät dran. Na. Und,
0: äh, Spätentwickler.
1: Wenn man jetzt so, ähm, stimmt übrigens, ne? Also, ich war wirklich ein bisschen spät dran. Ja, das Dingen, sieht man.
0: Das ist
1: ein anderes <lacht> Thema, was wir vielleicht später nochmal besprechen. Deswegen bin du
0: Rologe geworden. Später
1: nochmal besprechen. Ähm, Schweinsarzt. Stella. Ja. Du hast, ich ähm, dich. Du hast dann eine ganz normale Kindheit gehabt, eine ganz normale Jugend?
0: Ähm, ich hatte eine komplett normale, schöne Kindheit und Jugend, ja.
1: Das heißt, es gab gar keine Anzeichen vorher?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, mir wären jetzt keine aufgefallen, äh, und ich glaube meinen Eltern auch nicht. Das wären dir dann spätestens dann wieder eingefallen, als dann die Diagnose irgendwie ins Spiel kam.
1: Hm. Das heißt, es kam im Prinzip aus dem Blauen heraus, aus heiterem Himmel, auf dich zu?
0: Nee, aus dem Grünen. Hm. Ja,
1: genau. Und also wenn man dann, also was was hat es mit dir gemacht, als das losging?
0: Ähm, ja, es ist natürlich erstmal ein kompletter Kontrollverlust, so im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann nicht mehr steuern, was man sagt und was man macht, zumindest zu einem gewissen Teil. Ähm, natürlich ist das dann irgendwann auch diese Sorgen, okay, wie geht das jetzt? Ich studiere jetzt gerade, ich will Ärztin werden. Ich will Bitches. Ähm, kann ich so überhaupt arbeiten? Oh, er will auch Bitches. Na. Ähm, das sind eher so die Sorgen, die man, also es war gar nicht, gar, nie diese Sorge, ist das vielleicht irgendwas, was mein Leben bedroht in dem Sinne, aber eben dieses wie ist das jetzt gesellschaftlich? Wie kann ich damit weiterleben?
1: Aus dem Nichts rufen Menschen mit einem Tourette-Syndrom Schimpfwörter und Fäkalsprache in ihre Umgebung rein. Für die Umgebung kann das manchmal ziemlich Hat erschreckend auch sein. auch Lieder aus
0: diesem Jahrhundert?
1: <lacht> Frage ich mal nach bei unserer Musikredaktion. Oder auch mal Nein, lustig. live das. Für die Betroffenen ist das mitunter eine Qual. Stella Ling ist bei uns heute. Ähm, du bist 26 inzwischen. Ich
0: werde gezwungen.
1: Und ähm, du hast das Tourette-Syndrom mhm. seit... Vier Jahren, mit 21 Diagnose bekommen, mitten im Studium und nicht in irgendeinem Studium, sondern im Medizinstudium.
0: Medizin, genau.
1: Ähm, der Arztberuf, besonders anspruchsvoller Beruf, da... Es sei denn, du bist Zorologe. Seriosität, <lacht> da ist was dran. Seriosität, Empathie und, 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 mhm. das sind die Dinge, auf die es immer so ankommt, so im Klischee. Ähm, hast du da, als du die Diagnose bekommen hast, mal irgendwann kurz gedacht, nee, jetzt kann ich das nicht mehr machen?
0: Ähm... Ja, habe ich. Also gar nicht mal wegen der Dinge wie, wie Empathie oder sowas. Also ähm, im Gegenteil, ich würde fast sagen, dass ich durch die Diagnose vielleicht noch mehr weiß, wie es ist, ein Patient zu sein. Weil ich halt auch einer bin. In der Psychiatrie. Na. Ähm, es war eher die Sorge da, wie ist das denn jetzt mit den motorischen Ticks, ähm, bei Sachen wie Blutabnehmen oder sowas. Ähm, Fick dich. Oder wenn auch solche verbalen Ticks wie jetzt gerade kommen. Ähm, wie geht das? Ich kann mich nicht vor jedem Patienten erklären. Mhm. Ähm, aber das war so ein bisschen, okay, ich versuche es jetzt einfach mal, ich hatte da super nette Chefs bei meinen ganzen Nebenjobs und sowas, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben ähm, oder mir, mir das so einen Vertrauensvorschuss gegeben haben und ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, ich fick dich, dass auf der Arbeit die Ticks mich wirklich wenig einschränken, die wirklich wenig da sind und ähm, ja, deswegen war die Sorge, dass das da irgendwie nicht funktionieren würde, auch relativ schnell weg.
1: Du hast gerade dein praktisches Jahr hinter dir, also mhm. das heißt Jahr. Nein drei Stationen mhm. äh, arbeiten in der Klinik und du hast gerade gesagt, du sagst nicht jedem Patienten, jeder Patientin vorher deine Diagnose, du teilst sie nicht mit.
0: Ähm, nee, also eigentlich sage ich die gar keinem Patienten vorher. Ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, 99 Prozent der Patienten oder auch Patienten kriegen das nicht mit, dass ich überhaupt Ticks habe. Mhm. Es ist natürlich auch eine begrenzte, Ärzte haben eh nur eine Minute Zeit für den Patienten, ja, zum Teil hat man tatsächlich wenig Zeit, auch wenn man die Diagnose, Diagnostik macht, Anamnese. Ja. Da bin ich konzentriert darauf, was der Patient sagt, was ich sage, was der für eine Diagnose haben könnte. Ja, nur so Hurenzonen. Ja. Ähm, dass die Ticks da einfach sehr unterdrückt sind und ich muss die gar nicht unterdrücken. Und ja, ich, also ich würde sagen, sehr viele Patienten kriegen das nicht mit.
1: Also das heißt, du bist so fokussiert bei der Arbeit, dass das eigentlich kein Problem ist. Ich
0: darstellt. bin ruhig gestellt auf Benzos. Ja. genau. Das ist dann die Konzentration, die, da ich, weil ich fokussiert bin, das unterdrückt die Ticks wie nichts anderes eigentlich.
1: Mhm. Gibt dir das auch äh, viel, also ist es eher so eine, weil das war ja auch ein Versuch, würde ich denken, dass man mal geguckt hat, wie läuft es bei dir? Jetzt hast du festgestellt, es funktioniert bei dir. Ähm, beruhigt dich das auch ein bisschen? Gibt dir das Halt?
0: Ähm, ja, total. Also es ist auch ähm, in dem Sinne mal angenehm, dass man sagt, okay, wenn ich arbeiten bin, dann bin ich jetzt vielleicht dann eher die, die Ärztin oder die werdende Ärztin und nicht die Person mit Tourette. Also dass man da einfach... So ein bisschen und mehr unterscheiden kann, dass ich auch mal ein bisschen Ruhe von der Erkrankung fast habe und dann einfach auch merke, okay krass, das macht dich jetzt auch als Mensch irgendwie nicht aus oder als Ärztin vor allen Dingen. Mhm. Ich fick dich.
1: Wie geht man eigentlich mit diesen Ticks um? Also im normalen Leben, wenn man jetzt nicht vielleicht... Schläge,
0: kann, Hexenverbrennung.
1: ...im Radio sitzt oder so. Mhm. Äh, die, die kündigen sich ja auch ein bisschen ich vorher hab's an. Ich hab sie
0: im Radio gesehen.
1: Egal, ob es motorisch oder mhm. vokal ist, die kündigen sich ja vorher an. Kann ja, genau. man, wie kann ich mir das vorstellen, dieses Vorgefühl? Was, was, was kündigt sich da an?
0: Ähm, es ist wie so ein Druck, der sich aufbaut. Ähm, also man könnte so ein bisschen wie einen Schluck auf oder so ein Niesen vergleichen. Man merkt so, okay, es kommt was. Und man merkt auch, wo es kommt. Also sind jetzt die Stimmbänder, sind Na, ich fick dich! Das ist der Arm. Es ist wirklich nur wenige Millisekunden so eine Spannung, die sich aufbaut. Und die wird dann halt so unangenehm, dass die sich einmal entlädt. Und danach ist es auch deutlich angenehmer, wenn der Tick dann quasi raus ist. Wenn man den sehr lange unterdrückt, kommt der sowieso irgendwann raus. Aber es ist auch ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: Gibt es Dinge zum Beispiel, die du meidest oder gar nicht tust? Also ich habe gerade an, an unsere Hitparadenfinale in Hit, der Schlagerhalle ja. gedacht. Da sind so neun, zehntausend Menschen. Würdest du da hingehen?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ich meide gar nichts. Also ich mache alles, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ähm, es gibt Orte, Veranstaltungen, Plätze, die vielleicht jetzt nicht so angenehm sind für mich, die ich dann wo ich dann sage, ich habe jetzt keine Lust drauf, so im Mittelpunkt zu stehen. Also alles, wo es ruhig sein muss. Museum natürlich, wär, war ich jetzt vorher auch nicht so oft da, aber es ist so der Klassiker, das äh, ist totaler Trigger. Ähm, sowas wie Theater ist natürlich auch irgendwie, ähm, ruft man auch gern mal was rein. Ich habe Corona, ne zum Beispiel das. Hm. Ähm, aber so Konzerte, Club oder sowas, da gehen die Ticks auch unter und das ist dann für mich auch ein bisschen angenehmer. Also das kann ich ganz normal weitermachen.
1: Also eine laute Umgebung ist eher super, ins Kino ist eher schwierig. Du sagst im Mittelpunkt stehen, passiert das dann auch schnell?
0: Ja, unfreiwillig natürlich, wenn man dann irgendwie was, was ruft. Es muss ja auch gar nichts sein, was irgendwie einen äh, auffälligen Inhalt hat, aber selbst wenn man pfeift oder sowas, es fällt halt auf, wenn es ruhiger ist. Na, ich fick dich! Ähm, und ja, dadurch gucken Leute, also es ist ja auch einfach das Naturell des Menschen zu gucken.
1: Ganz viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns heute. Die meisten sind wahnsinnig begeistert von dir. Ich bin wahnsinnig behindert. Über deinen Mut hierher zu kommen und über die Erkrankung zu sprechen. Ich teile diese Begeisterung.
0: Sieht man dir direkt an.
1: Und ja, das ist gut. Und ähm, viele wollen jetzt natürlich wissen, wenn diese verbalen Ticks kommen, Ja, warum sind das denn jetzt immer Schimpfwörter? Ja, warum kommt immer Fäkalsprache daraus?
0: Fick dich, Fotze! Genau, genau das. sowas. Ja,
1: gutes Beispiel. Ja, ja, warum, ähm, warum? Weiß also man das?
0: Genau, warum was gesagt wird, weiß man nicht. Ähm, generell kann man sagen, die Schimpfwörter, also das nennt man Coprolalie ähm, also das Ausstoßen von Schimpfwörtern, ähm, ist nur so bei 20 Prozent der Betroffenen der Fall. Ich fick dich. Ähm, es fällt natürlich mehr auf, deswegen ist es glaube ich so ein bisschen das Kardinalsymptom, auch wenn es das gar nicht ist. Ja. Ähm, ich sage ja auch Dinge wie Ball und Ka Hitler, Kartoffel oder auch äh, den Kollegen äh, relativ häufig, warum man die Worte und Wörter sagt, die man sagt, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind teilweise Wörter, die einfach gut zu sagen sind, <lacht> so wie Ball. Mhm. Ähm, und manche sind es einfach genau das, was man eigentlich nicht sagen würde. In dem Moment sagt man, auch wenn es jetzt nicht so ein Gedanke ist, dem wo man denkt, ich muss das jetzt unterdrücken, ich darf jetzt nicht vom, von Hitler, Hitler oder so reden. Mhm. Damit provoziert man einfach so ein bisschen.
1: Also es ist natürlich nicht deine Gedankenwelt, äh, Hitler und... Äh, Kartoffel. Nazi Kartoffel. Ähm, zum Beispiel, also wenn man jetzt an, die, an, die, an das Frontalhirn denkt und an die Basalganglien, das sind ja die Bereiche... Ich denke an
0: nichts anderes. Nein.
1: Die, ...die Hemmen. Also das sind eigentlich so Verbotenes. Das, was man so eigentlich... Wahrscheinlich schlummert es in uns allen. Aber, äh, sage ich mal, wenn Basalganglien und Frontalkortex gut miteinander arbeiten, dann kann man das unterdrücken. Genau. Ist das so ein bisschen die Ursache? Aber so richtig gut erforscht ist es nicht.
0: Nee, also das, ich sag mal, das Gute am Tourette-Syndrom ist ja, dass es so körperlich, somatisch gesehen nicht gefährlich ist. Ähm, also natürlich gibt es da ganz viele Komorbiditäten ne, ähm, psychischerseits, aber es schadet einem nicht und deswegen ist da, denke ich, der Forschungsmittelpunkt ähm, einfach nur nicht so drauf gewesen. Das hat sich jetzt aber auch geändert in den mhm. letzten
1: Jahren. Ja, es gibt mehr Wahrnehmung auch dank Menschen wie dir. Nein! Ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, also so dein Gegenüber, wie, wie reagieren denn die Menschen? Was ist dir vor allem am liebsten? Also möchtest du lieber, dass man die Ticks ignoriert? Gibt dir das ein besseres Gefühl oder dass man drauf eingeht oder drüber lacht? Was, was ist für dich am angenehmsten?
0: Ähm, das ist immer, also an, am angenehmsten ist es für mich eigentlich, wenn man darauf reagiert und drüber lacht, um einfach mir zu signalisieren, ich habe jetzt wahrgenommen, das war ein Tick, das war nicht deine Meinung, das war jetzt nicht persönlich gemeint. Wobei man sagen muss, wenn man darauf reagiert, werden die Ticks auch stärker. Sprich, wenn man nicht darauf reagiert, ist es für mich in dem Sinne angenehmer, dass die Ticks auch manchmal ein bisschen runterfahren, aber es ist auch manchmal so ein bisschen wie so der Elefant im Raum und es macht es für mich manchmal auch ein bisschen unangenehm.
1: Stella, du hast uns gerade vorhin erzählt, wir haben schon viel über dich erfahren, zum Beispiel, dass du eigentlich alles machst, außer so ruhige Räume, die würdest du eher meiden. Fick dich. Gibt es ja. auch Dinge, die dich anstrengen, so bestimmte Situationen, wo du an deine Grenzen kommst?
0: Ähm, also, anstrengend tut mich eigentlich mein ganzer Alltag, kann man so sagen. Also, ähm, die Ticks sind sowohl motorisch, also körperlich, als auch kognitiv unglaublich anstrengend. Also, natürlich, wenn man, ich fick dich! Ähm, die ganze Zeit so ein bisschen in Bewegung ist, ist es anstrengend, aber ähm, man nimmt auch einfach unterbewusst super viel wahr. Also, ich würde sagen, ich nehme oder durch die Ticks sehr viel wahr von meiner Umgebung und das macht einfach müde. Also, kognitiv und, und, und da, fick dich! Und äh, körperlich.
1: Also was sich hier ganz viele Fragen ist natürlich, ob man durch so ein Tourette-Ticks gerade durch die verbalen Ausfälle eigentlich das sagt, was man wirklich denkt. Aber das haben wir ja schon geklärt. Das tut man eigentlich nicht. Nein. Ähm, du gehst mit Humor damit um, aber wenn jetzt andere Menschen so über deine Ticks lachen äh, oder du auch vielleicht mal angefeindet wirst, kommt ja auch mal vor, dass jemand das vielleicht nicht, ja weil ich eine Frau bin, nicht richtig versteht. Mhm. Ähm, gibt es da so eine gibt einen Punkt, wo du sagst, da, da verletzt mich das auch mal?
0: Ähm ja, also man muss halt, also manchmal ist die Grenze zwischen mit einem Lachen und über einem Lachen natürlich sehr schmal. Also ich meine, ich habe generell Humor als meinen Coping-Mechanismus dafür gewählt, meine Art damit umzugehen. Ähm, natürlich muss man trotzdem differenzieren, sehen die Leute mich jetzt irgendwie als Zirkusattraktion. Na, weil, ich, ja, ich bin ein Künstler, ba, ba. Ähm, Oder eben als, okay, es ist, ist noch so, es ist nebenbei lustig, so, so gehen wir damit um, ähm... Man muss natürlich da immer sehr differenzieren. Ähm, wenn ich natürlich merke, dass Leute es so eher zu ihrer Belustigung wahrnehmen, dann ziehe ich mich da auch zurück. Dann denke ich dann auch, also gut, dann äh, gebe ich dem da jetzt nicht weiter die Bühne quasi.
1: Du hast deine Erkrankung Steve genannt.
0: Ich fick dich, ja. Warum? Ähm, also warum genau der Name Steve, kann ich nicht sagen.
1: Ähm nichts mit Steve Jobs oder so zu tun?
0: Na, fick dich. Nee, tatsächlich, das war einfach irgendwie so eine Eingebung hat gepasst. Mhm. Fick dich. Ähm, generell diese Idee des Namengebens ist eher so, um nochmal mehr Distanz zu schaffen. Also natürlich ist es jetzt keine andere Persönlichkeit, das bin schon ich, die die Sachen sagt und das nehme ich auch so wahr. Ähm, aber dass einfach auch mal andere sagen können, ja, das hat Steve jetzt aber gerade gesagt oder ja, Steve sei leise oder sowas, dass man da einfach so ein bisschen ähm, künstliche Distanz schaffen kann.
1: Mhm. Gibt es eigentlich so Dinge, die du jetzt dir verbietest, so Alkohol trinken oder so? Verwirkt Guck's. das irgendwas?
0: Ähm... Ja, also klar, Alkohol enthemmt. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Und dementsprechend wirkt es auch deutlich enthemmt auf die Ticks. Also wenn ich Alkohol trinke, habe ich deutlich mehr Ticks, gerade was die, ich fick dich! Die Verbalen angeht. Aber ich, auch hier würde ich sagen, ich, ich schränke mich da jetzt nicht irgendwas durch, durch irgendwas ein.
1: Mhm. Ich fick dich. Es gibt jetzt einen Hörer, der sich meldet, der sagt, also bei allem Verständnis für die Erkrankung, ich würde schon erwarten, dass du dich bei all den Ausfällen auch mal irgendwann bei mir entschuldigst. Ich kann das von meiner Seite sagen, ist nicht notwendig. Alles gut. Wir haben darüber Hätte auch ich gesprochen. ich auch nicht gemacht. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, gibt es Therapien, die du schon gemacht hast? Also mit Sicherheit hast du irgendwelche Fläge. Therapien gemacht. Was, was hast du, gibt es gibt's Medikamente, die man ja. einnehmen kann?
0: Also generell kann man beim Tourette-Syndrom eben medikamentös oder auch so gesehen psychotherapeutisch drangehen. Es gibt so ähm, Therapeuten, die sind darauf spezialisiert, dass man halt lernt, die Tics umzuleiten, zu unterdrücken. Ich fick dich!
1: Das ist dann Verhaltenstherapie? Es Sinne. ist
0: letztendlich eine Verhaltenstherapie, genau. Mhm. Ähm, medikamentös ähm, gibt es so wirklich was für das Tourette-Syndrom zugelassen. Ich fick dich! Nur eins. Ähm, das ist ein Neuroleptikum und auch die anderen Medikamente das sind alles sehr, sehr starke Medikamente, die halt Zentral wirken, also im Kopf, ähm, die habe ich auch, habe ich auch drei, vier Stück von genommen, musste ich ausprobieren. Die helfen, machen aber super müde, die sedieren eigentlich eher und ähm, deswegen bin ich davon relativ schnell weggegangen. Ähm, ich nehme jetzt seit vier, fünf Wochen äh, ein Medikament auf Cannabis-Basis, also es ist ein Mundspray und. Ich fick dich! Wenn ich jetzt nicht gerade hier im Radio vorm Mikrofon sitze, dann hilft mir das auch sehr,
1: sehr gut. Und jetzt bemerkt Georg Rebstock aus Besichheim, ähm, dass die Ticks in einer anderen Stimmlage sind mhm. als in deiner normalen. Also ich man könnte dich. meinen, da sind zwei Personen.
0: Genau. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es ist ein bisschen, weil die willkürliche und die unwillkürliche Motorik so ein bisschen gegeneinander ankämpft. Also bei jedem Tick ist natürlich auch so ein bisschen Gegenwehr von mir immer da und dass es dadurch einfach gepresster ähm, wirkt. Ich glaube tatsächlich, dass vielleicht Tourette auch so ein bisschen die, die Ursache ist, dass Leute denken, dass andere besessen sein könnten, weil dieses das könnte ja wirklich ein Dämon sein quasi, in Anführungszeichen, der jetzt so von einem herausspricht. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt nicht so, es ist einfach irgendwie eine andere Art zu sprechen, aber warum das ist, kann ich nicht sagen.
1: Gab es da auch schon Annäherungen an deine Person, in deine Richtung, du sollst doch mal deinen Dämon austreiben?
0: Zu Genüge, ja. ja.
1: Therapie haben wir gerade darüber gesprochen. Du hast Verhaltenstherapien gemacht, verschiedene. Einfach geht es dann darum, die Ticks zu kontrollieren. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor.
0: Ja, also das, äh, das geht, ist aber bedarf sehr, sehr, sehr viel Konzentration.
1: Mhm. Medikamente, Neuroleptika, die du genommen hast, haben viele Nebenwirkungen gehabt. Jetzt hast du dich lange dafür eingesetzt, eine Therapie auf Cannabisbasis zu bekommen. Mhm. Da gibt es ja auch ähm, Legalisierung, die jetzt in der Öffentlichkeit äh, ja, viel geil. diskutiert wird.
0: Armer klar.
1: Was hilft dir das?
0: Ähm, also rauchst du ja. das?
1: Nimmst du es in genau. Ölform oder wie? wie?
0: Also äh, ich bin nicht Raucherin, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das auch nicht rauchen muss. Mhm. Ähm, ich nehme das als Mundspray, also das Medikament, was ich nehme, ist eigentlich für die Multiple Sklerose zugelassen. Ähm, man, warum genau Cannabis beim Tourette-Syndrom hilft, weiß man nicht. Man kann grob sagen, Cannabis hat ja zwei Wirkstoffe, also einmal CBD und einmal THC. Die birken beide auf einen äh, Teil des Gehirns, der sich Präfront ja, fick dich! präfrontalen Kortex nennt. Mhm. Und der ist halt auch verbunden mit dem Teil des Gehirns, der vermutlich für das Tourette-Syndrom verantwortlich ist. Sprich, Cannabis wirkt dämpfend, indirekt dämpfend auf den Teil, der die Ticks macht, kann man ganz grob sagen. Und äh, das nehme ich auch so wahr. Also, dass es deutlich weniger ist, so klassische Trigger, ähm, dass ich dann darauf nicht ja, fick dich reagiere und einfach auch am Ende des Tages deutlich weniger erschöpft bin, weil ich weniger unterdrücken muss.
1: Mhm. Aber ich, hat das irgendwelche Auswirkungen auf deine Konzentrationsfähigkeit? Also könntest du jetzt beim Lernen auch dieses Spray nehmen, das wäre in Ordnung?
0: Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass meine Konzentrationsfähigkeit dadurch besser wird, weil ähm, ohne das Spray ist die ganze Zeit so ein, wie so eine Art Hyperarousal da. Also ich nehme alles die ganze Zeit total wahr. Ja. Und ähm, wenn ich das Spray dann nehme, dann bin ich einfach mehr bei mir, würde ich sagen, nicht mehr so zerstreut mit meiner Aufmerksamkeit. Also du brauchst
1: absolute Ruhe eigentlich, damit du dich gut fokussieren kannst. Also auch so in der Eins-zu-eins-Situation 1 1 dann mit deinen Patienten funktioniert das dann gut, wenn es ruhig, ruhig ist. wenn es ruhig ist
0: Genau, also kann man generell sagen, wenn jetzt ähm, ruhig ist, dann kommt fast gar keine Ticks, wenn man jetzt beim Patienten ist und da läuft vielleicht der Fernseher gerade im, im ähm, Patientenzimmer. Das macht die Sache schon schwieriger, weil einfach wieder ein Reiz mehr da ist, auf den man reagieren kann und vermutlich auch wird.
1: Tourette ist in dem Sinne nicht teilbar. Ich fick dich. Das Muss man vielleicht auch wissen. Und die Forschung, ist, wie weit ist die? Also, gibt es eine Forschung, die zum Beispiel mit Cannabis-basierten Medikamenten läuft? Oder hier Bühli, ein Hörer, der sich Bühli nennt. Oder Bülent, sagt er aus Ebersbach. Bülent-Chelan. Den gibt es auch, ja, der kommt aber aus Mannheim. Und diese, der fragt, wie wär's denn mit einer Hypnose? Einfach mal so ins ja. Blaue rein.
0: Blau. Ähm, also, ich habe Hypnose weder vor noch nach dem Ticks irgendwann mal ausprobiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den für den Moment hilft. Also gerade auch sowas wie Meditation, das fährt ja alles runter. Es macht, äh, es kehrt die Konzentration so ein bisschen aufs Innere. Ich glaube schon, dass das helfen würde. Es wird das natürlich nicht keine Heilung bringen. Mhm. Ähm, was so Studien angeht, es gibt halt äh, in Deutschland so ein paar, ich finde dich, äh, Tourette Ambulanzenzentren, ähm, die forschen halt auch relativ viel, gerade was so Cannabis -da oder andere Dinge angeht, was man da machen kann. Also die Forschung wächst auf jeden Fall.
1: Mhm. Wir haben noch ein paar mehr Fragen der swr 1 hörer Die antworte ich aber nicht.
0: Eins live. Sehr, Neul, sehr viele Fragen. Für den Sektor. Fragen. Sean Mendes.
1: Darüber müssen wir noch mal sprechen, dass du hier ständig Werbung für den WDR machst. Für den Sektor. Stella, du hast dich entschieden, mit deiner Diagnose ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. In letzter Zeit warst du auch sehr viel damit in der Öffentlichkeit. Ähm, warum? Warum hast du das gemacht?
0: Ähm, ich glaube, weil einfach noch sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Ähm, also Teilweise, wenn halt irgendwelche Interviews abgedruckt werden oder Beiträge vielleicht bei YouTube oder anderen Plattformen, Onlyfans, na, äh, anderen Plattformen hochgeladen werden. Der, Groß, der Großteil der Rückmeldungen sind super nett und positiv. Jetzt lacht er über Onlyfans.
1: Ja, das ist so, äh, habe ich jetzt öfter von dir gehört, dass ja. du in Zusammenhang auf Onlyfans kommst. <lacht> da
0: bin ich äh, nicht, nicht ja. zu da bist sehen. Da nicht. Ja, nein, genau. nein, ich bin ja nicht <lacht> zu sehen. Dass da
1: falscher Eindruck entsteht. Ja. <lacht> ähm,
0: aber dass halt sehr viel noch... Ähm, doch so Sachen kommen wie, ja, damit kann man nicht arbeiten oder solche netten Sachen wie, ja, wenn aber auf der Schlaganfallstation, dann kriegen die Patienten eh nichts mehr mit oder ähm, hoppala hm. oder eben diese bes ja, besessen und ist geschauspielert und dass die Leute das einfach sehr viel noch nicht kennen und ähm, dass es quasi einfach normaler wird. Das ist so ein bisschen der das Ziel.
1: Ja, das vorhin das Wort selber benutzt, ich bin keine Zirkusattraktion, natürlich nicht. Also ähm,
0: mehrere Wörter.
1: Wenn man dann, äh, das stimmt auch wieder, wenn man dann in äh, so eine so eine, so eine eine Sendung geht, auch jetzt wie unsere, ne, dann wie, wie sind die Reaktionen, die du da bekommst?
0: Naja, du bist ja ein größerer Clown als ich. Ja, ähm, die Rück. <lacht> Entschuldigung. Ja, ist, ja so. ist, ist, ist,
1: ist ja in Ordnung, nee. wenn das nun mal so ist.
0: Ja, ähm, Ich Ist ja nur die Wahrheit. Na. Äh, die Rückmeldungen sind größtenteils positiv. Also, dass die Leute sagen, ja, finde ich irgendwie mutig, ähm, dass du damit so in die Öffentlichkeit gehst. Ähm, ja, das bestärkt einen natürlich dann irgendwie auch nochmal, das weiterzumachen, wenn man... Nicht, nicht so viel, nicht nur Gegenwind bekommt.
1: Tauschst du dich eigentlich aus mit anderen Betroffenen?
0: Ich fick dich. Ähm, nee, weniger eigentlich. Ähm,
1: weil ich stelle mir vor, dass viele Menschen sich eher zurückziehen mit Tourette. geht und, und das Gegenteil von dem tun, ja. was du tust.
0: Ja, es ist glaube ich auch tatsächlich der Fall, einfach weil es so eine stigmatisierende Erkrankung ist. Gerade wenn sie eben in der Kindheit und Jugend losgeht. Also Kinder und Jugendliche sind nicht immer sehr nett. Ich glaube, das ist da manchmal auch noch schwieriger. Mhm. Na, weil... Es ist so ein bisschen die Flucht nach vorne, würde ich sagen.
1: Ja, aber es ist ja diese Wahrnehmung gerade von psychiatrischen, in deinem Fall natürlich neuropsychiatrischen Erkrankungen. Also, wenn man ich wurde
0: als Kind dreimal hochgeworfen und nur zweimal wieder aufgefangen. Grüße gehen raus an meine
1: Mutter. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Bein hinterherziehen würdest, äh, da würde. Da keine, wäre ich nur ein
0: körperlicher Spaß ja
1: keine äh, großen. Also wie erklärst du dir das, dass gerade diese Dinge dann die Menschen dann auch so provozieren, auch manche?
0: Ähm, ich glaube, gerade was so psychiatrische Sachen angeht, wo ich das jetzt einfach mal unterordnen würde im weitesten Sinne, ähm, man sieht es nicht. Also ich sehe ja von außen quasi normal aus. Wenn ich jetzt humpeln würde, würde man sagen, ah, okay, ist vielleicht Bein gebrochen oder sowas. Aber eine psychiatrische Erkrankung sieht man ja so gesehen nicht und ist auch schwierig fassbar. Der Ball ist ja unfassbar. Und ich glaube, das macht es einfach für Leute manchmal schwierig, die, die wollen gerne einen Grund haben und den auch sehen können.
1: Wie machst du das in deinem privaten Umfeld? Wie, wie ist es mit deiner Familie? Wie hat die reagiert? Ich fick
0: dich. Ähm, also zunächst sehr besorgt, würde ich sagen. Es war natürlich gerade Sorge, da ist es was Gefährliches, werde ich vielleicht stigmatisiert. Figmatisiert, ne? Stigmatisiert deswegen. Inzwischen muss ich aber sagen, also mein Freundeskreis hat sich überhaupt nicht geändert. Also es hat keiner, der deswegen gesagt hat, nee, kann, ich kann damit nicht umgehen. Ähm, also ich habe sehr, sehr viel Glück, also sowohl meine Familie, als auch mein Arbeitsumfeld, als auch meine Freunde, die gehen da alle sehr, sehr gut mit um.
1: Ich muss Na. gestehen, dass mich das überrascht, weil ich hatte schon gedacht, dass vielleicht auch manche Menschen sich dir gegenüber verändert haben oder sich vielleicht fick sogar dich. abgewendet haben.
0: Nee, das ist äh, glücklicherweise nicht der Fall, das äh, ist ein sehr großes, es spricht sehr viel für meine, für die Wahl meiner Freunde.
1: Mhm. Also das hilft ja auch. Ne? Ich dass fick es, dich. Dass die alle äh, zu dir halten, das macht schon stark auch.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man den Rückhalt dann noch hat, das äh, hilft ja auch.
1: Ja, und da kann man auch einiges aushalten, was vielleicht so mal eine Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit oder so, die auf einen zukommt, wenn man mal einen Tick hat und dann ich passiert was. Dich. Ist dir ja sicher auch mal passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was dieses Nationalsozialistische oder auch Rassistische angeht. Das, damit kann man natürlich sehr gut mal anecken.
1: Mhm. Was nochmal, ich betone es nochmal, nicht zu deinem Gedankengut gehört. Und äh, du betreibst auch einen YouTube-Kanal. Da nimmst du die Leute mit, erzählst Geschichten aus dem Alltag. Und
0: OnlyFans. Da
1: kannst tatsächlich auch mal lustig werden. Du gehst auch mit in die Klinik. Ähm, ist das so eine, so eine Phase in deinem Leben, wo du sagst, ich mache das jetzt eine Weile, aber irgendwann ist dann auch mal gut mit Öffentlichkeit?
0: Nein, ähm ich kann es jetzt so noch gar nicht genau sagen. Also ich, mein Ziel ist nach wie vor hauptsächlich als Ärztin zu arbeiten. Also ich möchte nicht hauptsächlich in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, habe ich Lust darauf, wie sind die Rückmeldungen, wie klappt das mit dem Arztbuch, wie ist das zu vereinbaren, wie ist das auch, das auch zeitlich zu machen. Ähm, also... Das lasse ich erstmal so ein bisschen auf mich zukommen, würde ich sagen.
1: Kann ich zuversichtlich sein für dein Examen, Stella? Ich
0: hoffe
1: doch. Vier Wochen hast du noch. Das <lacht> genau. ist ja noch ein bisschen Zeit zum Lernen. Ich finde es äh, nochmal zu sagen, toll, dass du kurz vor dem Examen noch äh, zu uns kommst. Wir haben eine ganze Flut äh, an Fragen bekommen, der Hörerinnen und Hörer. Ganz viel beschäftigt sich natürlich mit den äh, Fäkalausdrücken, die da rauskommen. Fick. Zum Beispiel, äh, Beatix, ähm, das haben wir aber geklärt, wollen wir jetzt an der Stelle nicht nochmal aufgreifen, muss man Nein. dann einfach vielleicht die Sendung nochmal nachhören. Gibt es ja bei uns im Netz. Ähm, das gibt's, war aber sehr sassy jetzt. Gibt einen äh, Unterschied in der Wortwahl, ähm, möchte äh, Anne wissen. Äh, eine erkrankte Person mit 70 würde doch wahrscheinlich nicht fick dich fluchen. Oder Arschloch. Entschuldigung, jetzt habe ich es auch gesagt.
0: Ähm, bestimmt. Also es ist natürlich immer auch situativ, sage ich mal. Also was heißt situativ, aber... Ähm, den, ich kann ja nur Wörter sagen, die ich kenne. Also mhm. würde ich jetzt keine Schimpfwörter kennen, würde ich sie vermutlich auch nicht rufen. Mhm. Ähm, ich glaube, man nimmt schon das so, was womit man irgendwie selbst was heißt, aufgewachsen ist. Man ist. Ich bin jetzt auch nicht mit Hitler aufgewachsen, aber naja, schon ein bisschen in der Geschichtsunterrichtsstunde. Na, ähm, es ist schon zu Person zu Person einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Mhm.
1: Wolfgang Kotzian möchte wissen... Kotzian! Ja, das hätte ich nicht sagen dürfen. Das stimmt. Also... Herr Kotzian, aus Blaustein, der möchte wissen, halt wie, wirkt bei sich,
0: Blaustein. Wie,
1: wie wirkt sich denn das Tourette-Syndrom während des Schlafens aus? Also er möchte wissen, ja. wie schläfst du denn?
0: Ähm, ich schlafe tatsächlich sehr gut. Ähm, also ich habe auch im Schlaftix, die kriege ich selber eigentlich selten mit. Also ist dann, wenn wenn mal jemand bei mir übernachtet hat, dass er gesagt hat, du hast jetzt heute Nacht aber wieder fünfmal Ball gerufen, kriege ich aber gar nicht mit. Selten werde ich davon wach, dass ich irgendeine Bewegung mache oder was rufe. Mhm. Ähm, was vielleicht ganz, auch ganz interessant ist, also ich habe auch im Traum Tourette, also ich habe auch Ticks, während ich träume quasi. Nur die kommen natürlich nicht alle dabei auch raus in echt.
1: Mhm. Also es ist dann auch wenn man es von sich weghält trotzdem natürlich auch ein Teil äh, von einem selbst. Äh, Jürgen aus Linkenheim Hochstetten. Jürgen, Jürgen. Hat Stella, hast du auch vermehrt Wutausbrüche, die über das normale Maß hinausgehen? Oder beschränkt sich das wirklich nur auf die Sprache?
0: Ähm, das beschränkt sich wirklich nur auf die Sprache. Also ich würde sagen, ich bin ein sehr, sehr unwütender Mensch. Ähm, ich glaube, sowas wie Wutausbrüche, das äh, kann ich an, noch an den Fingern der Hand abzählen, wie oft ich das, das habe. Ähm, also das ist wirklich da komplett entgegen meinem Naturell, würde ich sagen.
1: Mhm. Stan, ich habe gerade dein äh, Examen erwähnt. Medizin, was möchtest du denn mal machen
0: eigentlich? Ich will Bitches studieren und OnlyFans, Reality Star. Ich würde ganz gerne später in die Allgemeinmedizin gehen, also quasi Hausarzt, Hausärztin werden. Warum das? Ich mag Also das Niedergelassene lockt mich irgendwie, nicht im Krankenhaus zu arbeiten, aber auch dieses, dass man da noch die Möglichkeit hat, den Patienten ganzheitlich zu sehen, vielleicht da auch noch mal ein bisschen die Schaltstelle ist, um dem Patienten wirklich zuzuhören, den an die richtigen Sachen zu vermitteln und eben nicht nur einen auf sein Organ, auf sein Fach spezialisiert ist, sondern so ein bisschen den ganzen Menschen auch sieht
1: mhm. und Mensch. nicht nur den Schwanz. So wie wir Urologen, meinst mhm. du. Das hätte ich dir nicht sagen sollen zu Nein. Beginn der Sendung. Das war ein großer Fehler, äh, lerne ich dann fürs nächste Mal. Aber sag mal, ähm, wenn du jetzt als Allgemeinärztin arbeitest, irgendwann willst du ja auch eine Praxis haben. Meinst du, dein Leben wird sich dann nochmal verändern, auch im Umgang jetzt mit dem Tourette-Syndrom?
0: Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass es noch weiter in den Hintergrund rückt dann. Ich fick dich! Aber es ist natürlich super schwer zu sagen. Ich meine, ich, ich war noch nie in so einer, so einer Situation, dass ich äh, eine Praxis hatte oder angestellt war als Ärztin. Ich fick dich! Ähm, ja, schauen wir mal, was wird. Schaust
1: du ähm, optimistisch in die Zukunft?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also. Es ist ein, es, äh, ja, doch, doch, optimistisch kann man sagen.
1: Du bist ja in der Öffentlichkeit mit deiner Erkrankung, weil du anderen Betroffenen Mut machen möchtest, was mitgeben möchtest. Ich kann nur sagen, für mich, ich bin sehr schwer zu beeindrucken. Du hast es geschafft, also meinen ganz großen Respekt. Ich bin sehr Respekt, schwer behindert. Meinen ganz großen Respekt, dass du heute ja. hier bei uns warst. Vielen Dank, Stella link für den Besuch. Das war SWR 1, Leute, mit Nabila S Tassi. 1, Life. SWR 1, Baden-Württemberg, Leute!